0: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Ich bin Robert und zu Gast sind heute einige Menschen. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung. Es ist einiges passiert jetzt am Wochenende wo da letzte Woche sogar noch UC und UCLA, die beiden California, die beiden guten Kalifornier-Teams aus der Pac-12, wollen ab 2024 in der Big Ten spielen und haben das schon alles offiziell bekannt gegeben. Ähm, und natürlich haben wir ein guter alter College Football Germany Podcast-Manier das in der Aufnahme tatsächlich gemerkt, aber wegen technischen Problemen nicht aufgenommen und haben sozusagen den Hot Take oder die, die Breaking News ein bisschen verdödelt äh, und haben uns dann gedacht, okay, wie können wir das aufholen, wie können wir unseren Zuhörern doch noch einen kleinen Mehrwert geben und haben einfach eine Nachricht an all unsere äh, Freunde des Podcasts, sage ich mal, äh, gesendet und gesagt, hey Jungs, wir wollen eine Reaction-Episode zusammen basteln schickt uns doch mal eine Sprachnotiz mit eurem Take, euren Gefühlen, über diesen USC-UCLA-Move und was dieser Move für euch über die Zukunft des College-Footballs äh, aussagt. Und es haben sich tatsächlich einige zurückgemeldet und deswegen fangen wir jetzt hier direkt an mit der ersten Meinung.
0: Hallo Robert, hallo Silvio, hallo Immo. Grüße an den College Football Germany Podcast. Hier ist der Andy Müller, College Football-Redakteur von Touchdown24, dem American Football-Magazin und Initiator des German College Football Polls, bei dem ihr auch mit dabei seid. Ja, Thema USC und UCLA wechseln von der Pac-12 in die Big Ten. Hat für großen Aufruhr gesorgt in, in der College Football Welt und auch bei den deutschen Fans und in der College Football Bubble in Germany. Ja, was wir, was wir erleben ist, nach 2010 bis 2014 hatten wir das erste oder das letzte große Conference Relignment Damals ist die Big East Conference im Football, diesen Wechseln zum Opfer gefallen. Was wir damals gesehen haben, ist, dass viele Teams hin und her gewechselt sind. Was damals aber anders war als heute ist, dass die Conferences, gerade die Power Five Conferences, relativ stabil geblieben sind, sich verstärkt haben und selbst die kleineren Group of Five Conferences Konnten ähm, überleben, dieses Relignment. Einzig die Big East hat dann aufgegeben und sie existiert nur noch im Basketball. Was wir dieses Mal sehen, ähm, hat eine ganz, ganz andere Tragweite. Ja, zusammen mit NIL letztes Jahr, jetzt können die Spieler Kohle verdienen mit ihrem Namen, mit ihren Images, mit ihren Bildern. Ist schon mal eine andere Hausnummer gewesen. Was wir jetzt weiterhin erleben, ist 2025 laufen die TV-Verträge aus. Bedeutet, neue Verhandlungen finden für alle Conferences statt. Die College Football Playoffs sind ähm, nach der BCS eingeführt worden, haben mehr Geld generiert und die TV-Sender wittern jetzt natürlich alle die große Kohle und stecken auch sehr, sehr viel Geld in das Produkt College Football hinein. Hat zur Folge, dass wir am Beginn eines neuen Reliance stehen, das losgetreten wurde, eigentlich durch Texas und Oklahoma, die in die SEC gewechselt sind, was damals noch, ja, wenn man es so betrachtet, geografisch ein wenig Sinn machte. Ja? Texas und Oklahoma ähm, passen geografisch in die Southeastern Conference, dort war ja schon beheimatet Texas AM, also konnte man noch sagen, ja gut, von der Spielstärke her, von der Geografie, das macht noch irgendwo Sinn, schwächte natürlich die Big 12. Jetzt, große Überraschung, USC und UCLA verkünden, wir schließen uns der Big Ten an. Ja, was wir erleben ist, die Big Ten und die SEC geben das Tempo vor. Big 12 wurde schon geschwächt, wird auch auf lange Frist äh, Sicht, ist so mein Gefühl, keine Power, Power Conference mehr bleiben in der obersten Spielklasse. Pac-12, jetzt zwei Zugpferde aus dem Großraum Los Angeles, großer Markt, Fox ist dahinter mit, mit, steckt dahinter mit großem Geld, zieht sich diese beiden Märkte an Land. Ja, und zur größten Konkurrenz, Conference, wenn man daran denkt, dass der Rose Bowl eigentlich geschaffen wurde von diesen beiden Conferences, so nach dem Motto, ja, unsere Champions spielen da und das ist unser, unser großes Duell Ost gegen West. Jetzt sehen wir eine Verlagerung. USC und UCLA bei, ab 224 in der, in der Big Ten, das heißt die Pac-12 auch geschwächt. Powerhouse ist jetzt nur noch Washington, Oregon, vielleicht ja, akademisch Stanford. Woraus wird das hinauslaufen? Wir werden wahrscheinlich, wenn die Big Ten und die SEC so weitermachen, müssen wir ein Auge auf die ACC werfen. Kann die ACC das Tempo mitgehen? Wenn ja, werden wir demnächst drei große Conferences haben. Man ist dran, von den TV-Sendern auch die Playoffs zu vergrößern, natürlich, generiert mehr Geld. Was wir aktuell erleben, ist, dass das Geld und die TV-Sender bestimmen die College-Football-Landschaft. Ja, wie fühlt sich das an? Für mich, der ich immer den traditionellen College-Football geliebt habe, der ich auch, ich mochte auch die Diskussion früher, wer ist der wahre Champion, gibt es mehrere, gibt es einen, ein Riesenstritt, der, ja mich mit gemischten Gefühlen zurücklässt. Ich erkenne den College-Football, wie ich ihn lieben gelernt habe, nicht mehr so wieder. Muss mich damit auch erst anfreunden. Werde darüber natürlich weiter berichten. Und ja, wir werden sehen. Mein Gefühl sagt mir, es wird noch weitere große Veränderungen geben und am Ende werden wir zwei bis drei große Conferences haben und große Playoffs. Daraus wird es hinauslaufen. So wird es aussehen. Ja, wünsche euch noch alles Gute für die Sendung. Vielen Dank. Macht weiter so. Macht Spaß, euch zuzuhören. Bis dann, ciao.
1: Vielen Dank, Andi. Weiter geht's jetzt mit unserem äh, Freund Stefan. Stefan ist Georgia-Fan, ähm, NHL-Writer für The Crunch Time, Podcaster beim Interception Talk, öfter schon bei uns zu Gast gewesen, gern gesehener Gast und das ist seine Meinung.
2: So, Ich wurde ja auch um meine Meinung gefragt äh, zu dem Thema, dass äh, USC und UCLA in die ähm, Big Ten gehen und ähm, ich finde es tatsächlich schwierig. Ähm, für mich sind so ein paar Faktoren, die es einfach das Ganze einfach komisch machen. Ähm, zum Ersten ist es natürlich für die Pac-12 ein extremer Rückschlag. Ähm, USC als wirklich ja aufstrebendes Programm jetzt in den letzten Jahren, nachdem es ja äh, davor nicht so gut gelaufen ist, wäre sicherlich ein Quotenbringer gewesen, der wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Geld für die Pack 12 gebracht hätte. Und UCLA war eigentlich auch auf einem guten Weg. Ähm, klar, noch nicht so weit wie äh, USC, das muss man ganz klar sagen. Aber beide, beide Teams eigentlich echt cool anzusehen. Und somit ähm, habe ich einfach die Angst, dass es in der Pack 12 einfach eine One-Man-Show wird. Oder besser gesagt, ja, dann in der Pac äh, eine Pack 10 eine One-Man-Show von Oregon wird. Und ich weiß nicht, ob das nicht zur Folge hat, dass Oregon auch ähm, vielleicht versucht, entweder die Conference zu wechseln, Independent zu werden, was auch immer. Da sind gleich die Folgen noch nicht ganz abzusehen. Und insgesamt, ja, ist es schwierig. Ähm, jetzt haben wir ja wirklich viele, viele Teams, die in den nächsten Jahren die Conferences wechseln. Ähm, das macht es für die NCAA überhaupt nicht leichter. Also ähm, man hat einfach... In der SCC und dann ja in der Big Ten immer noch zwei oder im Endeffekt zwei Conferences, die einfach von der Qualität dann wahnsinnig, wahnsinnig gut sind. Ähm, dahinter sind dann noch die ACC und die Big 12, die auch immer noch eine sehr gute Qualität haben, aber nicht ganz auf das Level der erst beiden genannten äh, kommen. Und ja, im allerschlimmsten Fall kann es sein, dass sich irgendwie diese zwei untereinander was weiß ich, vielleicht sogar Playoffs ausmachen oder es sorgt einfach dafür, dass andere Conferences, glaube ich, wirklich abgehängt werden. Und ähm, für die Fans ist es auch nicht cool. Also ähm, die Distanz, ja, die ja jetzt zwischen äh, L.A. und zum Beispiel Wisconsin oder ähm, Ohio ist, ist ja extremst weit. Das ist ja einmal knapp den ganzen, äh, das ganze Land quer rüber. Und ähm, das führt einfach dazu, dass das, glaube ich, für die Fans auch nicht ganz cool sein wird. Ich glaube, es werden insgesamt schon coole Spiele sein, äh, vor allem, wenn es sich ein bisschen etabliert hat. Aber ich muss sagen, ich bin kein großer Fan des Muss. Schade, Stefan, fürs
1: Mitmachen. Und in typischer Sprachnotizenmanier, so wie man es mit seinen Freunden immer handhabt, wird dann am Ende einfach mal das Wort abgeschnitten, wenn man den Aufnahmebutton zu früh loslässt. Sehr authentisch. Weiter geht's jetzt mit Kiel. Kiel war bei uns noch nicht zu Gast im Podcast für eine reguläre Folge. Trotzdem gern gesehener uh, Follow auf Twitter. Kiel ist Alabama-Fan hat einen Blog über die Alabama Crimson-Tide, der nennt sich Elephant in the Room. Äh, alle Informationen in der Episodenbeschreibung verlinkt, sowie für alle Gäste, die heute mit dabei sind. Äh, und Kjells Gedanken zum USC-UCLA in die Big Ten-Move hört ihr jetzt.
3: Ja, moin Leute, ähm, der Kjell hier. Danke erstmal für die Einladung an die Jungs vom College Football Germany-Podcast und für die Möglichkeit, dass ich hier so ein bisschen meinen Senf zu dieser ganzen USC-UCLA in die Big Ten-Geschichte dazugeben darf. Ähm, erstmal natürlich die Frage, wie ist da so meine Gefühlslage? Und ich glaube, da kann ich ganz klar sagen, dass die äh, nicht eindeutig ist. Ähm, ich bin da relativ zwiegespalten. Einerseits aus einer neutralen Zuschauerperspektive finde ich es ziemlich nice, so die, allein die Vorstellung die Vorstellungen USC regelmäßig im Horseshoe zu sehen und auch die anderen Duelle mit den großen Programmen, ähm, also mit, mit Michigan, mit Penn State etc. Das, das stelle ich mir schon ziemlich cool vor und ich hoffe, äh, dass wir da einige nice Duelle auf jeden Fall in Zukunft sehen werden aus so einer traditionalistischen Sicht oder aus so einer traditionellen Sicht finde ich es irgendwie ein bisschen schwierig, denn ich finde diesen ganzen regionalen Aspekt im Coltschritt eigentlich ziemlich schön, diese regionalen Rivalitäten etc. Und das geht jetzt so ein bisschen damit auch flöten, würde ich behaupten, wenn man sich die Distanzen mal anguckt. Ähm, klar, USA USC haben noch sich, viel mehr dann aber auch nicht. Also wenn man sich mal anguckt, die Entfernung USA, Rodgas ist so ungefähr die Entfernung Berlin-Kairo, ähm, dann weiß man auch ungefähr, wie viel regionales da noch ist, ähm, nämlich nicht so viel. Das ist ein bisschen schade, dass es damit so ein bisschen jetzt abhanden kommt. Äh, und ich glaube, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Denn um jetzt mal so einen Blick in die, in die Zukunft zu werfen, ich glaube, dass das auch so ein Stück weit der, ähm, der Trend ist, der sich da so ein bisschen rauskristallisieren wird. Ähm, diese regionalen Aspekte gehen verloren, weil das Geld einfach attraktiver ist für die Programme. Ich glaube, dass die Big Ten einen smarten Move für sich macht, den Recruiting Ground und den Fernseh, so ein bisschen, den TV-Ground so ein bisschen zu erweitern äh, Richtung, Richtung Westküste. Das hatte man bisher noch nicht so in der Form. Das wird denen einiges an Geldern einspielen. Andererseits ähm, wird es natürlich auch attraktiver sein für, für und USC, keine Frage. Also allein durch die Duelle, die dadurch zustande kommen, das wird mehr Geld in die Kassen spülen. Und ich denke, das wird die meisten College-Football-Programme, ähm, das wird den meisten Programmen dann doch wichtiger sein als Irgendwelche regionalen Aspekte. Das ist leider die, ja, die Entwicklung, die sich im gesamten Sport gerade durchzieht und ähm, das macht natürlich auch vom College Football keinen Halt über, wo es Geld gibt. Ähm, wird versucht, das Ganze äh, auch zu maximieren. Ähm, was so die Conferences unter sich angeht, ähm, wie ich da so die Entwicklung sehe, nachdem es ja auch jetzt vor einigen Monaten, ich weiß gar nicht, ob es schon ein Jahr her ist, die, ähm, ja, die, die Bekanntmachung gab, dass Texas und Oklahoma in die SEC gehen werden. Ich glaube, das wird so ein Trend werden. Ich glaube, wir werden am Ende von den Power-5-Conferences vielleicht noch zwei oder drei haben, die wirklich groß sein werden, die wirklich oben mitspielen werden. Ich denke, das wird sich so ein bisschen mehr zentrieren auf einige wenige Conferences, wo dann die ganz Großen mitspielen, die ganz Großen Programme mit den ganz Großen Namen. Und darunter wird sich wahrscheinlich eine sehr, sehr große Landschaft, ich glaube gar nicht mal, dass sie so klein wird, die eher so auf Group-of-5-Niveau spielt, bilden. Da werden auch einige alte Power-5-Teams wahrscheinlich hinwechseln, ich weiß gar nicht, ob man da die Leute so rauskicken kann, da kenne ich mich rechtlich gar nicht mit aus, ich glaube aber, dass wir eine sehr, sehr größere und vielleicht auch eine attraktivere Group of Five Landschaft sehen werden, dafür aber einen sehr, sehr, also quasi so die Champions League, einen sehr, sehr zentrierten Ort, wo dann die ganz großen Programme unter sich spielen können und das wird sich dann natürlich auch auf die neuen Playoffs, die dann irgendwann hoffentlich kommen werden, auswirken. Also ich denke, dass wir im Endeffekt das gleiche Bild haben, bezogen jetzt mal auf National Championships etc., wie das, was wir aktuell haben, nur ähm, mit noch mehr großen Duellen und noch mehr ja noch mehr Alabama, noch mehr Georgia, noch mehr Ohio State. Ähm, das wird sich leider Gottes nicht verändern, denn im Endeffekt ist das, was die Leute sehen wollen. Ähm, auch wenn es natürlich schade ist für die kleineren Programme. Genau, Das ist so ein bisschen meine Einschätzung dazu. Ähm, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich bin da ja, wie gesagt, Zwiegespalten am Ende. Finde ich es spannend und immer auch gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird.
1: Auch an Kiel, vielen Dank fürs Mitmachen. Äh, weiter geht's jetzt mit Julian Barsch. Julian ist Co-Host des Saturday Kickoff podcast einer unserer allerersten Gäste im Podcast, glaube ich, gewesen. Und auch Julian hat eine Meinung zu diesem ja, Realignment Move von UC und UCLA.
4: Hey, zusammen, heute meine Tags mit ein bisschen Hamburger Geräuschkulisse. Ähm, ja, es ist schon crazy, was da jetzt passiert ist. Also hatte ich so wirklich überhaupt nicht mitgerechnet. Ich weiß nicht, ob da irgendwer mitgerechnet hat, aber es war natürlich klar, dass irgendwann noch so weitere Moves passieren. Trotzdem ist der Einfluss von UC und UCLA in die Big Ten gefühlt irgendwie größer als von Oklahoma und Texas in die SEC, obwohl das zusammengenommen wahrscheinlich oder größere Programme sind. Ja, also es ist... Es ist schwer abzusehen, weil ich glaube, da wird noch eine Menge passieren jetzt. Oder ich glaube nicht, es wird noch eine Menge passieren. Man hört ja schon, dass sich Programme wie Oregon, Washington und noch andere mich schon bereits umhören, wie es jetzt weitergehen soll. Ich glaube, grundsätzlich ist das nicht gut für den College Football. Oder zumindest haben wir halt ein Bild vom College Football, wie wir ihn erleben wollen. Und es hat einen Grund, warum wir College Football mögen. Einfach weil da viel mehr regionale Storylines drin sind, weil es eben auch diese mittleren und kleineren zum Beispiel Power-5-Teams gibt, die wir dann eben auch verfolgen können. Und die werden immer mehr in den Hintergrund rutschen, die werden immer irrelevanter. Und deswegen mal schauen, wie es weitergeht. Man kann jetzt schon stark damit rechnen, dass es letztendlich zu zwei Super-Conferences führt. Ich hoffe sehr stark, dass sich die Big Ten, äh nicht die Big Ten, die, die Pac-12, die Big 12 und ähm, ja, die ACC irgendwie zusammentun und da gucken, dass sie noch so ein drittes so Gegenstück dazu bilden. Das wäre vielleicht noch ganz cool, aber sonst glaube ich, ähm, wird sich diese gesamte Landscape sehr, sehr stark verändern. Die, die am meisten darunter leiden, sind ja wirklich die, ähm, die Fans und die Teams von den Power-5-Teams, die da zurückbleiben. Ich glaube, die haben am meisten darunter gelitten und das tut mir für die auch echt leid, weil ich finde es echt schade. Aber mal gucken. Wir können jetzt erst noch mal die nächsten Saisons genießen gucken, wie diese Madness weitergeht und dann ja, wird es auf jeden Fall weiter sehr, sehr verrückt werden. Ähm, mal gucken, was passiert. Dass das geografisch alles überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht erst reden. Das ist halt einfach komplett verrückt. Ähm, das ganze, der regionale Aspekt ist einfach weg im College Football. Das, war vorher schon, das ging vorher schon tendenziell in die Richtung. Aber das sind jetzt echt komplette, komplett verrückte Moves. Wenn man sieht, dass Rutgers gern, dann potenziell gegen UCLA oder USC spielt, dann, ja, dann hat das natürlich damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ähm, aber genau, also mal schauen, wie es weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend und genau, viel Spaß euch.
1: Auch an Julian, vielen Dank fürs Partizipieren und er hat es in seiner Sprache schon so ein bisschen angeteasert, was die Auswirkungen auf die jetzige Group of Five angeht. Und da haben wir doch einen Guy, der sich besonders gut auskennt, Lukas. Unser Group of Five slash Mighty Five Guy ist wieder am Start. Lukas ist Host des Mighty Five Podcasts und regelmäßiger passt bei uns im Podcast während der Saison. Und er beleuchtet so ein bisschen... Das, was seiner Meinung nach mit den jetzigen Group of Five Teams passieren kann.
5: Hallo Silvio, hallo Robert und hallo Immo. Ähm, mich freut es riesig, dass ich mal wieder bei euch mit einem kleinen Take zu Gast sein darf und ja, die News hätten ja nicht größer sein können am Wochenende. Die große Bombe ist geplatzt. Die Big Ten gewinnt zwei neue wahnsinnige Mitglieder. Ich denke, das weiß jeder. UC, äh, USC und UCLA gehen in die Big Ten und ja, krasse Sache. Äh, ab 24 werden die beiden aus der ähm, Pack 12 rausgehen und, ja, sich der anderen großen Conference anschließen. Die ganzen Leitmedien schreiben wir jetzt mittlerweile schon von den Big Two. Und, ja, das müssen wir einfach genauso sagen. Wir werden in den nächsten Jahren eine Machtkonzentration äh, haben. Ja, the rich getting richer. Und das werden wir hier in der Big Ten sehen. Aber, gerade jetzt auf meinem Mighty 5 bezogen, also das ist ja nochmal ein ganz anderer Blick, glaube ich, kann das auch ein gewisses Maß an Chance sein. Wir sehen jetzt schon diese Verschiebungen innerhalb der Mighty 5, vielleicht auch in größere Conferences, sei es jetzt die, ähm, die Bergheads oder die Knights, die jetzt schon nach oben kommen, werden, für, werden wir vielleicht in den nächsten Jahren häufiger auch äh, innerhalb der Mighty 5 haben und... Ich sehe es gar nicht so negativ für die Mighty Five, weil die haben jetzt so ein bisschen die Chance, vielleicht den einen oder anderen Spot in den großen Conferences zu bekommen und so eventuell einen größeren Markt erobern zu können. Wenn man jetzt überlegt, der Markt L.A., Verliert jetzt zwei Big Player im äh, Pack 12 format da muss man sich schon fragen, wen kann man da holen, also wenn man jetzt so liest, was äh, in, äh, bei The Athletic geschrieben wird oder wo auch immer, dass man Fresno schon angefragt hat, dass man Boise wohl schon angefragt hat, also wirklich Teams mit großem Namen die da angefragt worden sind und die für mich auch irgendwo ein bisschen Sinn machen, weil das sind Teams, jetzt gerade Boise, vielleicht noch ein bisschen eher als Fresno, Fresno aber auch einfach, weil sie an der Küste liegen, aber sind Teams, die können eine pack 12 ja, erweitern, verbessern. Ähm, natürlich werden sie nicht von, dem, von der Strahlkraft her wie zum Beispiel die Trojans jetzt sein, aber du bekommst einen Markt mit Boise noch dazu und du bekommst auch andere ähm, ja, Märkte noch so ein bisschen mit hinzu. Und ich glaube, für die Mighty Five kann das ganz, ganz gut sein, dass man sich jetzt ja, weiterentwickelt und so auch nach oben hin aufrückt und auch Platz macht für Teams unten. Also wir haben es ja dieses Jahr schon gesehen mit James Madison, die erste Universität, die schon oben ist. Da werden noch mehr Folgen, das wissen wir ja bereits, aber ich glaube, da könnte in den nächsten Jahren einfach auch eine Verschiebung hin für die Athleten sein. Ja, also nicht nur für die Conferences an sich, dass die mehr Prestige und auch vielleicht mehr Zuschauermarkt generieren können, sondern auch für die Athleten, dass wir immer mehr FCS-Schulen äh, haben, die an diesem Markt dann wieder mehr Geld verdienen können und vielleicht so auch noch mehr Stipendien, also Vollstipendien bezahlen können. Also wir haben vielleicht auch den Wechsel von der FBS in den FCS-Bereich oder aus D2 ähm, nach oben. Also diese ganzen Sachen, dass man vielleicht mehr Studenten hat, die auch als Vollzeitstudenten äh, studieren können, die sind, glaube ich, schon ganz wichtig. Und gerade da vor dem großen äh, Blick mit den NAL-Deals, das ist ja nicht für jede Uni interessant, diese NAL-Deals, beziehungsweise nicht jede Uni ist für äh, NAL-Deals interessant. Und so können wir vielleicht einfach auch mehr ähm, studi Studierende an die Unis bekommen mit Stipendien, die vielleicht von dem die vielleicht von dem NIL-Deal nicht profitiert hätten. Also ich denke, hier sind Möglichkeiten und auch viele ja, Chancen, die die nächsten Jahre da auf meine Mighty Five Colleges zukommen. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber da wird schon einiges passieren und ich glaube, der Football wird trotzdem noch attraktiv bleiben. Die zwei großen Conferences, wer weiß schon, ob das wirklich so attraktiv ist für viele Menschen dann noch, die aus regionalen Bezügen sich Football angucken, dass man jetzt dann als Big Ten Game an die äh, Westküste muss oder als Westküstenteam ähm, an die, ja, in den äh, Mittleren, äh, in den nee, Mittleren Westen ist ja gar nicht, sondern also nach oben in die, äh, nach Illinois, zum Beispiel, und da sich den Arsch abfriert. Ja, das sind ja auch äh, Sachen, da hat, ähm, haben USC und UCLA noch nie gespielt. So, jetzt schwatze ich schon ganz, ganz schön lange. Ähm, ich wünsche euch einen ganz tollen Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder Podcast-technisch gemeinsam hören. Ich freue mich da riesig drauf und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg und Spaß. Tschüss.
1: Viel Liebe an Lukas fürs Mitmachen. Ähm, als nächstes haben wir Peter eingeplant, Peter Schindler, co des Horns and Horses Podcast, unsere Go to Big 12 Guys. Ähm, der hat sich aber kurzfristig eine Angina eingefangen, musste seine Stimme sparen und hat deswegen seine Takes zu diesem ganzen Wirrwarr äh, nur schriftlich mitgeteilt. Deswegen hier meine beste Peter-Impression. Ne, die, die lass mal lieber gleich, gleich sein. Ich lese es einfach nur so vor. Äh, auf den ersten Blick wird der Move von UC und UCLA absurd, speziell aus geografischer Perspektive. Allerdings wäre Texas vor zehn Jahren fast in die damalige Pac-10 gewechselt und auch der Blick in die Pack 10 Big 12 lohnt. West Virginia ist alles andere als ein direkter Nachbar der restlichen neuen Programme. Es ist daher eigentlich konsequent, dass reichere Programme der Pac-12 den Anschluss an größere Conferences suchen. Es überrascht etwas, dass es nur USC und UCLA als erstes waren und nicht direkt zusammen mit Oregon und Washington. Der Trend zu einer stärkeren Konzentration in Form von Spitzen Conferences wird sich vermutlich noch beschleunigen, was auch nur konsequent ist, denn im Mittelpunkt steht das Playoff und alle regionalen Komponenten verlieren immer mehr an nationaler Anziehungskraft. Wie sich das alles auf das Produkt auf dem Feld entwickelt, bleibt abzuwarten. Ich sehe da momentan noch keine größeren Folgen. Schaut er dann Peter fürs Durchhasseln, trotz Erkrankungen, lässt er hier seine Takes am Start. So muss das sein. Als nächstes haben wir Philipp Forstner zu Gast. Philipp ist der Draft-Nerd und Chefredakteur beim Touchdown24 Magazin und bringt hier auch so ein bisschen die Draft-Perspektive mit in seinen Take zum Realignment Move.
6: Das kam ja einem echten Paukenschlag gleich, äh, was wir da in den letzten Tagen an Nachrichten bekommen haben. Äh, ehrlich gesagt, aber schon nicht so überraschend wie im letzten Jahr die Nachricht, dass die Sooners und die Texas Longhorns in die SEC gehen. Ähm, was ich mir tatsächlich gewünscht hätte, nachdem wir im letzten Jahr bereits diese Realignments äh, prophezeien konnten, dass wir ein äh, Vier-Conference mit insgesamt 64 Teams bekommen, weil es einfach mehr Teams gegeben hätte, die eine Chance bekommen. So ähm, Houston, Cincinnati und so, die jetzt der Big 12 beitreten, wären dann so Teams gewesen, die praktisch auch noch mit in der Pipeline gewesen sind. Jetzt sieht es ja eher danach aus, als wenn es zwei Super-Conferences gibt und wir am Ende vielleicht irgendwo bei 40 Teams landen, also dass wir eher noch Teams haben, die am Ende in den sauren Apfel beißen, die momentan noch zu den Power 5 Teams gehören, dann aber nicht mehr. Ähm, das ist tatsächlich eine Situation, die ich, äh, die doch besorgniserregend ist für viele Schulen, ähm, gerade die, die ja mittleren und kleineren auf dem höchsten Level, ähm, haben da denke ich, haben da denke ich große Sorge gerade. Ähm, ich bin gespannt, wo es für Washington, für, für, für Notre Dame vor allem auch hingeht, äh, was, was, was die jetzt machen. Ähm, da wird natürlich auch viel Geld geboten, denke ich, gerade bei den großen, großen Schulen. Ähm, ja, aber die Kleinen äh, sind letztendlich tatsächlich die, die, äh, die, ja, die daneben stehen und eigentlich nur zugucken können, ähm, die jetzt auch nicht mehr gefragt werden, die sich sicherlich auch dieses 64-Team-Ding gut hätten vorstellen können. Ähm, das Gute ist... Zumindest aus Draft-Perspektive, die NFL hat gezeigt, es spielt keine Rolle, an welcher Schule du spielst. Du wirst in der heutigen Zeit auch entdeckt, wenn du von einer kleineren Schule kommst. Du wirst vielleicht nicht Runde 1 gedraftet, weil dir dann die Konkurrenz fehlt. Aber zumindest aus der Perspektive heraus äh, werden die Spieler keine Probleme haben, wenn sie nicht bei diesen 40 Top-Teams landen, sondern bei kleineren Schulen in Anführungszeichen dann sind. Also da, von dem her kann man da zumindest schon mal beruhigt sein. Und ähm, am Ende kann ich nur sagen, viele Veränderungen hat der College Football schon mitgemacht. Äh, bisher hat er sie alle ausgehalten und das schafft er auch.
1: <lacht> Danke an Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mitzumachen. Äh, großes Shoutout. Wir machen weiter mit.
7: Moin Moin an den College Football Germany Podcast und seine Hörerschaft. Jan Wegwert hier vom Triple Option Blog. Ja, USC und UCLA treten ab 2024 der Big Ten bei und ich soll euch einen kurzen Kommentar da lassen. Ganz ehrlich... Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe. Wir ahnten alle, dass die neue Realignment-Welle noch nicht vorbei ist mit dem Move von Texas und Oklahoma in die SEC und den Kettenreaktionen, also dem Auffüllen der Big 12 aus den Mid-Majors und dem Transfer oder den Transfers innerhalb der Mid-Majors. Aber mit so einer News hat, denke ich, kaum jemand gerechnet. Für USC und UCLA finanziell natürlich ein dicker Coup, gerade im Anbetracht des sich anbahnenden neuen TV-Deals für die Big Ten. Ja, schon zuvor waren die Schulen der, der Pac-12 gegenüber der SEC und Big Ten ja diesbezüglich deutlich unterfinanziert. Die Schere wäre jetzt eh noch weiter auseinandergegangen und gerade für USC ist das natürlich äh, insgesamt eine komplette Neuaufstellung. Und nach der Verpflichtung von Lincoln Riley der zweite Hammer innerhalb kürzester Zeit, der hier jetzt natürlich mit wesentlich mehr Implikationen für die Zukunft. Das ist letztlich der endgültige Auftakt der Revolution in der College-Football-Landschaft. Die werden wir bald nicht mehr wiedererkennen. Da bin ich relativ sicher. Also, der Weg zu den Super-Conferences wird nun unwiederbringlich beschritten. Vielleicht sind es weniger Super-Conferences als gedacht. Keine vier oder drei, sondern womöglich wirklich nur zwei, nämlich SEC und Big Ten, dann ausgestattet mit ja, Monster-TV-Deals von ESPN bzw. Fox. Damit stehen wir vor einer weiteren Konzentration und tendenziell auch Monopolisierung des College-Footballs, denn ja, machen wir uns nichts vor. Das wird für alles, wirklich alles einschneidende Konsequenzen haben. Vom Schedule über die Bowls bis hin zu den Playoffs. Das gesamte System steht zur Disposition und wird sich radikal ändern. Als allererstes muss man natürlich nur die Pac-12 überlegen, wie sie weiter verfährt, da ihnen ja ihr großes Flaggschiff USC gekommen ist. Was passiert nun mit Washington und Oregon? Da gab es ja schon diverse Gerüchte. Ja, meine persönliche Meinung dazu dürfte euch nicht überraschen. Einfach da ich bekennender Traditionalist bin und diese Traditionen, für mich einfach die größte Faszination oder vielleicht größte Faszination am College-Foto ausgemacht haben. Ich war schon in den letzten Realignment-Wellen gegenüber skeptisch eingestellt. So sehr ich die Big Ten als Conference liebe, ist meine Lieblings-Conference, wollte ich trotz aller bekannten Probleme, dass meine Cornhuskers in der Big 12 bleiben. Doch das hier geht natürlich noch mal wesentlich weiter. Sorry, USC, UCLA gehören nicht in die Big Ten. Schon die Vorstellung, im November im Schneetreiben von Michigan entscheidendes Duell einer der X-Divisionen der Big Ten gegen USC, daran hört sich für mich so ziemlich alles falsch an. Das heißt natürlich nicht, dass ich stumpf auf Tradition bestehe, das muss ich nochmal ganz klar betonen. Es ist ganz wichtig gewesen, dass die Spieler durch die nil deals die Chance haben, selbst von ihren Leistungen finanziell zu profitieren. Nur scheint es halt gerade insgesamt so, dass ein verkrustetes System aufgebrochen wird, und zwar auch in Bereichen, die eigentlich relativ gut funktioniert haben ohne dass es jetzt irgendwelche Regularien dafür gibt. Und das sehe ich ein bisschen mit Sorge. Momentan wirkt es so, als ob das Ganze auf eine Art NFL-Struktur hinausläuft mit zwei bedeutenden Conferences. Naja, und der Rest kriegt dann vielleicht noch die Brotkrumen ab. Also so richtig Gegenfiebern tue ich den nächsten Jahrzehnten im College Football nicht wirklich, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Müssen wir abwarten, was daraus wird. Ähm, ja, ist jetzt auch ein bisschen länger geworden. Uh, anyway, schöne Grüße an euch.
1: Natürlich auch vielen Dank an Jan für seine Einordnung und jetzt last but not least Sam, äh, Resident Oregon Fan, ähm, gern gesehener Gast bei uns hier im Podcast, Blogger beim Collective of Ducks, nochmal mit einer sehr speziellen Perspektive, nun weil einfach sein Team, äh, sein Lieblingsteam Part dieser Conference ist, die sich hier so ein bisschen aufzulösen scheint, wenn man den Medienberichten glaubt.
8: Hallo zusammen, meine Meinung zu der ganzen Thematik, die ist Relativ einfach, ich bin schon der Meinung, dass man manchmal mit Tradition brechen soll, damit etwas Neues zustande kommen kann, was vielleicht besser ist, nur finde ich, dass man in den letzten Jahren oder eigentlich schon Monate wird reichen, ne? dass man da einige Traditionen über den Haufen geworfen hat, das fing schon mit der Erweiterung der College Playoffs an, ne? also ich meine nicht von, vier, nicht von zwei auf vier, sondern mit vier auf acht. Soll also ja jetzt dann kommen oder so. Ich, ich habe mich damit noch nicht wirklich so befasst. Werde ich auch nicht tun. Erst wenn es so weit ist. Da hat man gesagt, okay, das Transferportal wird ein bisschen einfacher gemacht. Jetzt ähm, kann man einmal wechseln. Das hat ja schon einen Riesenwellen geschlagen. Also hat ja gefühlt die Hälfte der, der ganzen College-Spieler schon mal einen Wechsel gemacht jetzt. Dann diese NIL-Deals, die auch irgendwo. Ein bisschen die Gerechtigkeit rausgenommen haben. Ne? Die großen Colleges können nach wie vor mit, mit ähm, lukrativeren Angeboten einfach, einfach die Recruits an Land ziehen. Das ist auch ein bisschen schade, obwohl das natürlich auch eine Möglichkeit ist. Und ich, ich kenne das auch jedem Spieler, der, der sich da ein bisschen Geld verdienen kann, endlich. Ne? Und jetzt das, also danach kamen ja noch Texas und Oklahoma in die SEC. Ja, das war auch ein bisschen ein Schock, ne? aber. Ich glaube insgesamt hätte man damit noch leben können und jetzt kommt die nächste Änderung: USC und UCLA in die in die Big Ten. Ja, ist schon ein bisschen schade ne? und ich glaube auch noch. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt schon alles ist. Ich glaube auch, dass Oregon also das Gerücht jetzt ist ja Oregon und Notre Dame auch noch in die Big Ten. Und keine Ahnung. Also ich finde es ein bisschen schade und auch bedenklich, wie sich der College Football entwickelt. Ich meine, ich bin noch nicht allzu lange dabei, ne? jetzt so ungefähr um die zehn Jahre und ähm, ich bin sicherlich nicht die beste Person dafür zu sprechen, was jetzt an Tradition und so wichtig ist oder so, aber als Oregon Ducks Fan werde ich das schon vermissen, ne? diese, diese Spiele gegen USC, vielleicht im Pac-12 Championship Game oder die paar Jahre, die, die man warten muss, bis man dann wieder im Schedule gegen die USC Trojans spielen kann oder auch gegen UCLA. ist schon ist schon sehr, sehr schade. Und Ich meine, im Endeffekt, ich bin Oregon Ducks Fan. Das alles drumherum ist jetzt für mich nicht so wichtig wie die Oregon Ducks, aber ich habe mich schon ein bisschen an diese, an diese Rivalitäten ge gewöhnt gegen Oregon State. Wie wird das dann aussehen, wenn Oregon jetzt auch noch wechseln soll? Wie werden die, die Rivalry Games gegen Washington aussehen, wenn, wenn die zum Beispiel nicht, nicht wechseln können oder nicht wechseln wollen? Wie sieht die Pac-12 aus? Ich meine wirklich überleben mit, mit der aktuellen Situation wird man kaum können. Dafür ist da einfach zu wenig, zu wenig Name drin, jetzt in der verbliebenen Pack 12. Und vielleicht, und das wäre wahrscheinlich meine Lieblingslösung ist, wenn man die pac 12 und die ACC ein bisschen zusammenwürfelt, da versucht, einen, einen dritten, eine dritte große Conference aufzubauen. Aber insgesamt gefällt mir diese Entwicklung eigentlich wirklich nicht. Ich, ich meine, man versucht hier noch mehr Geld zu generieren. Das macht die FIFA ja auch schon seit Jahren. Und eigentlich sollte das ja das beste Beispiel sein, warum man es nicht machen soll. Weil diese ganzen Formate, die die FIFA da eingeführt hat oder die, die Champions League oder irgendwelche Turniere, die man. Ich, ich bin viel zu wenig im Fußball drin, aber ich meine, man hat, man hat da mehr Schlechtes herausgebracht als Gutes. Und ich denke, wenn man Traditionen mit Tradition brechen soll, dann soll man sich das gut überleben und nicht einfach so mir nichts, dir nichts, alles über den Haufen werfen und dann mal schauen, was rauskommt. Aber wir müssen damit leben. Im Endeffekt werden wir es uns weiter ansehen. Die Frage ist nur, mit, welcher, mit welchem Interesse ähm, am Ende. Aber ja.
1: Super, das war dann auch schon am Ende. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Äh, ich hoffe, liebe Zuhörer, euch hat diese Reaction-Folge so ein bisschen paar unterschiedliche Meinungen dazu gegeben, ein paar unterschiedliche Perspektiven auf diese ganze Sache, die da jetzt letzte Woche vonstatten gegangen ist. Die Meinung von Immo, Silvio und mir, hört ihr in der Folge, die am Freitag rauskommt, um, und ja, vielleicht schon mal hier als Vormerkung, die Woche danach werden wir eine kleine Sommerpause einlegen und dann äh, hoffentlich, wenn alles nach Plan läuft, ballern wir danach bis zum Start der Saison durch, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben. Es ist ja dann schon wieder alles relativ nah beieinander. Start der Saison, unsere Power5-Analysen, äh, Conference-Analysen, ähm, genau. Gut, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt. Ihr hört uns diesen Freitag und bis dahin. Ciao.